0: Emergente es un podcast para inspirarte a soñar, crecer y crear. Ser emergente significa atravesar un camino de retos y tener muchas ganas de crear un cambio. Yo soy Telma Salinas y desde Yahoo te invito a que conozcas a las juventudes que están transformando a aguas calientes. En este episodio nos acompaña Eduardo Contreras Flores. Él es ingeniero electrónico apasionado por el desarrollo tecnológico y ciencia, fundador de la compañía Electronic Cats, que ha desarrollado diferentes productos como satélites educativos y sistemas integrados. Vamos a conocer a este orgullo huascalentense. Hola Eduardo, buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Este, estoy muy contenta de que podamos platicar contigo y conocerte más. Eh, queridas y queridos emergentes, les platico que Eduardo es mejor conocido como El Güero. Entonces, así este, me voy a estar refiriendo a él. Güero, bienvenido. Por favor, cuéntanos quién eres y qué
1: haces. Bueno, muy buenos días, Telma. Muchas gracias por la invitación. Bastante agradecido y bastante honrado por lo que dices de mí. Eh, pues, mi nombre es Eduardo Contreras, como ya lo mencionaste. Me dicen güero de toda la vida. Eh, soy, pues, prácticamente un hombre heterosexual. De, ¿Aclaración? De, de, no, claro. No, no, es parte de la presentación personal. Eh... De 25 años, de carrera de ingeniería en electrónica, apasionada de la música, me gusta mucho eh, la música, eh, más tirándole para los géneros del rock, ya sabes. Eh, también pues soy aficionado de la cerveza artesanal, los juegos de mesa y la carne asada, <risa> sí, me gusta mucho cocinar.
0: Una gran combinación Güero, la verdad es que este, eres una persona bastante divertida y carismática, además de, de muy inteligente. Este, Güero, cuéntame, ¿por qué decidiste estudiar esa ingeniería? y cómo es que se desarrolló eh, tu, tu vida de lo que fue, pues tú como estudiante, y luego esta parte, pues que es tu primera etapa ya como profesionista, y además de todo, eh, emprendedor y cofundador de, de una empresa local, que ahorita está teniendo un ascenso importante en Aguascalientes, que es Electronicats.
1: Pues, primeramente, todo empezó en la secundaria, ¿no? ya en, estuve en una secundaria general, donde había talleres eh, donde podías aprender un poquito más, ¿no? taquinmecanografía, no sé cómo se llama, dibujo, yo estudié en electrotecnia. En electrotecnia me doy cuenta que me gusta mucho la parte de la electricidad, me gusta mucho, pues, entender cómo funcionan las cosas a fondo, no solo en la electricidad, sino en porque en electrotecnia no era como solo electrónica, veíamos desde cómo funcionaban las... Eh, presas de cómo funcionaban los generadores eléctricos, cómo se generaban las conexiones correctas de electricidad. Era más como, eh, pues, electricidad por sí sola, ¿no? O sea, tenías que entenderla. Y de ahí me di cuenta que me gustaba mucho ese ramo, pero no estaba seguro si eh, me gustaba más la electricidad o simplemente como para ser como un ingeniero eléctrico o. Perfilarme como para algo informático, para algo electrónico. ¿no? Aquí es cuando entro a la prepa con una carrera de mecatrónica, técnico en mecatrónica en el CBT 168 aquí en Aguascalientes. Eh, ahí entro a la carrera de mecatrónica, que mecatrónica es una carrera interesante que en lo personal no me agrada. La, no me agrada mucho la, de dónde viene toda la parte de la mecatrónica, porque unas tres áreas, estas tres áreas: informática, mecánica, electrónica, son muy vastas entre sí y para que una persona sola aprenda cualquiera de esas tres es prácticamente imposible. ¿no? Puedes llevarte una vida estudiando mecánica y no acabas. Una vida estudiando electrónica y no acabas. Igual con la, con la informática, ¿no? Entonces, juntarlas y demás se me hace un poco pragmático y simplista. Y bueno, pues al final ahí me di cuenta que la mecánica no era lo mío. Me gusta mucho la electrónica y la informática. De la, de la electrónica nace la informática, por eso decido irme a electrónica. De los procesadores, desde lo más básico, desde que fueran de 8 bits las computadoras, pues ahí era prácticamente solo electrónica. ¿no? Va evolucionando y pues, eh, se van creando sistemas operativos, se van creando más redes, se van creando cosas más específicas y pues nace la carrera de la informática. Entonces desde ahí, desde ese punto de vista fue como, ¿qué quiero? ¿Quiero programar? Bueno, en las dos carreras voy a programar. Quiero mm, enfocarme en la tecnología, en las dos carreras me voy a enfocar en la tecnología. Quiero entender las bases, quiero entender cómo funciona todo electrónico. Un camino más largo tal vez, para enfocarme en informática después, pero siendo yo más completo.
0: Okay.
1: Entonces de ahí nace todo, ¿no? Aparte de que en mi casa siempre se vivió de electrónica. Mi papá es ingeniero en electrónica, uh -huh. entonces... Eh, pues siempre tenía ahí juguetitos o demás y que él reparaba o luego veía sus aparatos y no entendía, pero estaba <ríe> padre. Pero <ríe> Entonces, tú eras
0: curioso. Y sí, no, ahí le picaba estaban... o
1: mería me o, o cualquier cosa. Incluso una vez conecté un osito de peluche así a, a la corriente, hice un corto. <ríe> y por ejemplo, esas cosas no me regañaban porque pues la casa estaba en protegida y demás. Y cuando voy a entrar en la prepa, yo con lo poco que sabía de electrotecnia, Junto a mi papá ponemos toda la instalación eléctrica de una casa que construyeron. Entonces, es como también tuve oportunidad de pues, trabajar directamente con, con la electricidad de mi la casa. ¿no? Y ya, por ejemplo, ahorita voy a la casa y, y pues si, si se rompe algo, sé dónde está, sé cómo quitarlo, sé cómo arreglarlo, sé cómo o localizar la falla.
0: Entiendo. Entonces esto es algo que, que vino como que siendo tuyo desde que tú eras chiquito, que fue sí, como parte que, también del aprendizaje que tú tuviste en la interacción ahí con, con tu papá. Tú tienes hermanos? Un hermano. Sí. Una hermana y ella está también metida en tema no, de electrónica. Voy no, ella, hacer... ella
1: estudió psicología. Ahorita está haciendo el doctorado.
0: Ah, okay. Sí, es... Perfiles bien sí, no, diferentes. No, somos ¿verdad? muy distintos. <risas> nos llevamos bien,
1: pero sí cada quien trae un perfil bien distinto.
0: Ah, ya, no, eso es súper entendible. Creo que en cada familia, cada uno tenemos nuestra personalidad, pero tú sí tuviste esta influencia y la has ido desarrollando. Y en el tema de emprendimiento y este tema como de desarrollo de tecnología, de innovación, ¿cómo fue que tú te metes a, a esta área y, y pues que encuentras una oportunidad y, y la explotas?
1: Pues mira, desde la prepa trabajaba yo por mi cuenta en cosas, en proyectos extras, ¿no? En la prepa empecé a vender a veces componentes electrónicos que traía. No los vendía tanto para hacer dinero, sino para poder yo comprarme los míos. Eh, y no lo pongo desde ese como el ejemplo emprendedor, porque luego muchos dicen eso, ¿no? Eso es un, bueno, para mí, en lo personal me choca mucho cuando así como que ah, tú eres emprendedor. En lo personal no, no. ¿Cómo
0: te definirías
1: tú? Yo soy una persona que le gusta trabajar. Ok, entonces eres trabajador. <risa> Nada <más. risa> okay. sí, ya la forma en que trabajo, además, ya es punto y aparte. ¿no? Pero uh, si a mí me preguntas, ¿qué soy Pues soy un trabajador, ¿no? nada más. Que si pues, ya que, que generaste empleos, que esto pues ya es algo que salió a base del trabajo, ¿no? porque luego romantizan mucho esta parte de emprender y pues la verdad es que si tienes una posición económica buena y todo, puedes vender una idea y tratar de venderla y buscar inversionistas y que este y que el otro y, y pues no es la forma en que nació el ElectronicaTos. Y no es la forma que yo a mí me hubiera gustado tener una empresa. Y que no fue así. entonces estoy, estoy bien. Fue. Eh, todo, Te digo, vendía electrónica y demás y traía mis piezas. Entonces yo también hacía mis proyectos por aparte para seguir como pues, viendo. Me interesaba mucho el Bluetooth, el Wi-Fi y pues no sabía cómo hacerlo. Entonces en internet buscando y ya encontramos unos módulos. ¿no? Ya para esto ya estamos en el ITA. Ya también ahí seguía vendiendo. Bueno, en el Tecnológico de Aguascalientes, que fue donde estudié la carrera. Eh, ahí mmm, seguía vendiendo cosas, trayendo y traigo un microcontrolador eh, que traía, bueno, un, sí, pues un chip que traía ya wifi ¿no? Entonces yo ese chip nunca lo pude echar a andar, nunca nunca funciona. Eh, cuando estoy en el tecnológico, hay una rama estudiantil de la IEEE que es, una, es un instituto de ingenieros electrónicos y eléctricos en todo el mundo, que no sé qué, y apoyan a que los alumnos eh, hagan más proyectos, que se enseñan entre sí y demás, ¿no? Entonces en la rama estudiantil hacíamos cursos, hacíamos para los mismos estudiantes. Entre estudiantes nos hacíamos cursos, eh, buscábamos herramientas, buscábamos apoyos, íbamos a eventos. Entonces en, dentro de los eventos y todo conocí a Andrés Abas que es uno de mis socios. Eh, Andrés Abbas junto con otras dos personas, eh, unos años antes habían fundado The Inventors House, una asociación civil que se dedica a, bueno, dedicaba a, las, a la difusión de ciencia y tecnología. ¿no? Okay. Entonces, este Andrés Abbas también estudió la misma carrera que yo, ingeniería electrónica, unos años antes. Entonces, eh, yo le platico, bueno, entre los cursos y demás que fue a dar, él menciona el chip que yo también había comprado. Y él ya lo había echando a andar. Entonces yo le dije, a ver, pues, ¿qué hiciste tú? Que a mí no me funcionó. Y ya me acerqué más a The Inventors House desde unas iniciativas como de, eh, no me acuerdo cómo se llamaban eran unas noches de jueves o miércoles que nos juntábamos y era como ¿cómo proyectos pueden ayudar a la sociedad? ¿no? Entonces ahí empecé a ir un poquito y luego empecé a llevarme un poco más con este sabas y empecé a ir más seguido hasta el punto de que pues, ya iba a diario. ¿no? Y teníamos proyectos de que, ah, pues vamos a, vamos a subir un proyecto como inventors house de cómo hacer esto y ya yo hacía una parte, esa otra, eh, traducía algo porque pues, ahí se hacían tutoriales en dos, dos, dos idiomas, entonces era más fácil como poderlos difundir y pues empezamos a trabajar juntos y vimos que trabajamos bien ¿no? o sea, es como buena sinergia eh, para la historia del módulo, resulta que mi módulo estaba dañado, pues por eso nunca funcionó. haciendo
0: o sea, las cosas bien. Ajá, sí, no, el módulo estaba hecho. quemadito
1: o algo, entonces okay. ya pedí otro y todo funcionó. Y ahí fue cuando hice mi luz wifi. Porque bueno, le había hecho bluetooth y no me gustaba tanto la aplicación que había hecho entonces le puse una página web y ya era mucho más rápido. Okay. Entonces, eh, ya con el celular apagaba y prendía el, el, el cuarto. Y estaba curioso porque aún así, aunque tenía el Wi-Fi, era como bien. No sé, me levantaba en la noche, iba con la luz apagada y prendía la luz. <risa> o como tengo el Wi-Fi, y aún así voy y paro, me paro y camino La unas. costumbre. Sí, no, totalmente. Eso no se quita. <risa> bueno, eh, entonces seguimos trabajando juntos. Hay un evento en Guadalajara de Intel. Se llama Intel Roadshow. Y justo fuimos a. Les llaman que jacatones o. Pues, esos son cursos de. Resolver un reto o, o te ponen como problemáticas, ponen soluciones y con el que lo hagan en menor tiempo, el que tenga mejor puntaje, te dan algo. Ahí concursé con Sabas, hicimos un bot de Telegram cuando todavía no eran tan famosos y ahí controlábamos toda una casa con un bot de Telegram en teoría. Entonces fuimos el primer, los, el primer equipo en acabar, nos ganamos el primer lugar y, y todo. Curiosamente fue cuando llegó el huracán Patricia. ¿Qué? estuvo Tuvimos que salir corriendo de Guadalajara Porque iban a cerrar las carreteras ya Es Ay, que se puso fuerte. como No, es que van a llegar olas a Guadalajara <risa> Estaba a muy trágico sí, eso Todo, todo era súper feo Pero pues se decidieron Bueno <risa> Hay puntos de que Fue una experiencia bastante bonita para mí Porque ahí conocí mucha gente Que hacía cosas de electrónica O relacionadas a electrónica Que le llaman que la comunidad maker entonces, en esta comunidad pues son personas que se, les gusta sentarse a trabajar y demás, a, a generar proyectos, puede ser por, para solucionar algo, para vender algo, por el mero hecho de hacerlo. Entonces, conocí mucha gente ahí que fue, fue como, mmm, me cambió un poco la perspectiva, porque no tenía ninguna perspectiva, ¿no? incluso yo estaba estudiando en ese momento y era como, ¿quién sabe qué voy a hacer cuando salga? Y no me preocupaba, era como, pues ahí vemos. ¿no? Ok. Sabía que no quería trabajar en una empresa como Nissan o una empresa como Yatco o cualquier automotriz, pero no sabía qué iba a hacer de mí. Entonces, eh, ahí me cambió un poco la perspectiva y digo, ah, hay gente que me está viviendo de cosas como estas. ¿no? Y de ahí empezamos a, ya que habíamos, pues, ya habíamos ido a Guadalajara y demás, pues, ya teníamos una relación más como, eh, fuerte de amistad ¿no? o, o de compañerismo lo que sea. Entonces... De ahí empezamos a, a diseñar PCBs, a hacer placas súper chicas, a ensamblarlas nosotros. Ahí nos tienes el 25 de diciembre ensamblando las placas que acababan de llegar emocionados. Y para todo esto, antes de que yo llegara a la asociación civil, a Inventos Chaos este Ignacio costa otro socio, ya también estaba en la asociación civil. Él hizo un proyecto de una mano, eh, bueno, un, una mano mío eléctrica que te lee los... los lo, el diferencial de, poten, de potasio que haces cuando mueves un músculo Y casi una persona pues, que no tiene un, una mano eh, puede con un músculo controlar un robot un, una pinza Ay, Lo interesante del proyecto es que todo es open source También de que todo lo puede hacer cualquier persona que tenga acceso a aluminio O sea, no es como que tengas que comprar partes caras o demás O sea, si compras el aluminio y vas con un, un mecánico que te... Bueno, algún tornero, algún... te lo puede hacer, entonces era como la parte del proyecto donde él lo abrió y pues prácticamente nunca, nunca buscó ganas, ganancias del proyecto, entonces la difusión y todo esto también la trataba de hacer por medio de Inventors House okay. y las placas él las había hecho a mano entonces también cuando empezamos a hacer placas, sus placas también las mandamos a hacer y soldamos entre todos y como que ahí vimos que ya había una posibilidad de una empresa y si sí habíamos pensado en hacer vender algo de más. No es hasta que eh, otro de los fundadores de Inventors House nos habla de los picos satélites, donde pues había un, un proyecto donde se necesitaba un kit y pues ese fue el primer kit que se hizo como electrónica. Las otras cosas pues sí lo hicimos entre Sabas y yo, Nacho sí y yo, pero no había un nombre, no había una identidad, no había un…
0: Todavía un, no estaba como formado este, ¿cómo Entonces el proyecto?
1: se genera el… el, el, el kit, mi alegría, satélites que, que hicimos para chicos de prepa y de ahí surge la necesidad de facturar
0: <risa> el SAT
1: entonces pues ya hay dinero y hay esto pues, pues hacemos la empresa
0: okay.
1: nos apoyamos de gente que conocíamos,
0: ¿cuántos años tenías cuando todo esto estaba pasando? O sea, 18 ya y... dijeron estamos desarrollando pues tecnología, estamos generando nuestros propios uh -huh. productos, ya estaba este, 18 años. monetizándose ¿Y cómo fue para ti? O sea, el hecho de decir, está pasando algo que, que no me imaginé, pero que me llena, me gusta. Y estoy joven, pero estoy rodeado de un equipo que me está respaldando, ¿no? O sea, para ti, ¿cómo ha sido ese crecimiento tanto personal y profesional de tener una responsabilidad al final de cuentas?
1: Ah. <risa> es que en el momento, bueno, todo ha sido muy orgánico. Okay. Algo que nos ha gustado mucho a todos los socios de Electronic Arts es que todo ha sido súper orgánico. Ha sido como, pasa algo y por eso pasa otra cosa y por eso... Y todo es lógico y todo como que tiene sentido. Entonces no es como que, así como que me sorprenda o, o, o así como... de ah, O que así como que de repente, ¡ay, tengo emoción porque va a pasar esto raro! O sea, de que alguien llegue, ¡oye, vas a hacer esto! Y yo de, ¡uy! No, no, es como una cosa y luego un pasito chiquito. O sea, es como ha sido como una cosita lleva a otra y a otra y a otra. Sí, en cierto momento fue como de tengo 18 años y tengo estas responsabilidades y demás, sigo en la carrera y, y pues que, pues ¿cómo le voy a hacer? No? Entonces ahí fue poquito a poquito, sacando unas cosas, sacando otras y, y pues te comentaba hace rato, ¿no? yo batallo para despertarme temprano, <risa> soy una persona de noche y, pero porque también mucho tiempo en la carrera, desde que empecé a trabajar, eh, dormía cuatro horas, okay. cuando tenía 18, muchos me dicen, ¿por qué te ves tan grande? ¿No? Pues que pues, pues, no dormía, no me, creces, me cuido, pero eso es otro tema. <risa> al, al final es como me desgasté mucho de toda esa temporada, ¿no? Todo, todos esos años de, bueno, pues, ¿qué fueron? tres cuatro tres años de, de estar ahí como eh, pues no durmiendo y, y entre proyectos y trabajando y entonces pues al final eran como muchos Sí se hicieron muchos mmm, eh, sacrificios,
0: okay.
1: pero yo sabía que era por algo mío, o nuestro, con con, con Ignacio, ¿no? Y, y no me costaba trabajo. Era como, y no, no, no me cuesta, ¿no? o sea, es como, son sacrificios que estamos haciendo porque creemos en el Arts, porque creemos en lo que queremos hacer y porque creemos en, en que va, todo va a funcionar o funciona.
0: Claro.
1: entonces por eso te digo o sea no fue como oh, estoy haciendo una empresa era como pues ya tenemos que facturar tenemos que tener algo moral pero para esa época yo ya facturaba como persona física okay. entonces no había tanta diferencia ya ¿no? era como ah, la carga fiscal ya no va a ser mía okay. entonces también fue, fue como no fue como ay ya tengo una empresa no era como ay ya, ya no voy a ser yo
0: esto que nos cuentas es muy interesante porque, como dices, o sea, todo esto ha pasado de manera orgánica y ustedes han ido como que respondiendo a las necesidades que se han presentado, pero creo que puede ser uno de los grandes retos y que a lo mejor podría ser justo como la diferencia entre... Eh, pues el éxito en cuanto a vamos a perseverar con el proyecto y que el mismo fracase. Porque creo que ahí puede ser que muchas personas digan, ay, no estamos preparados para esta nueva situación mm -hmm. o para esta realidad, ¿cómo vamos a responder ante ella? no Y creo que es una de las cosas que ustedes han sabido manejar muy bien como equipo y que al final es eso, que, que nunca lo han visto tanto como un simple negocio, sino lo que ustedes son, mm -hmm. lo que es su esencia de lo que están haciendo y pues algo que simplemente se están esforzando por hacer que pase. Y, y la verdad es que creo que es algo bastante único que, que caracteriza a, a Electronic Arts. Yo he tenido la oportunidad de conocerles este, pues, más, más de cerca y, y quiero que nos platiques güero, porque siento que también una, una parte que hace muy diferente su proyecto es que ustedes se han preocupado mucho porque la gente que trabaja con ustedes esté feliz y por tratar de resolver problemáticas y estar siempre innovando. Y creo que en los últimos años también han tenido un crecimiento importante. Sí. Corrígeme, no sé en realidad cuál es la vida que tiene Electronic Cats tal cual como Electronic Cats, pero creo que su proyecto pues ya tiene varios años. Pero ahorita que ustedes ya están trascendiendo más allá de lo local, o sea, es decir, que ustedes ya cuentan, este, bueno, esto lo voy a compartir, que, que ya se ampliaron a, a tener clientes en el extranjero, que ahorita ya están teniendo otro tipo de colaboración y presencia a nivel internacional. Platícame cómo ha sido toda esta transición para, para ti, para tu equipo y también, pues, ¿cuál es tu, tu, tu papel dentro de todo esto?
1: Mira, me <risa> fueron muchas preguntas. <risa> sí, ¿verdad? Oye, la de ir respondiendo ya un poquito. Voy a empezar por la parte de los años, ¿no? Eh, oficialmente nacimos en el 2016. Ok. Ante el SAR, En el 2017, a principios. Eh, porque empezamos a trabajar y todo con nuestro nombre, ¿no? Ya todo bien padre. Y preparar documentos. Y pues prácticamente nos llevó eh, la mitad de 2016 a acabar el, el primer proyecto que tuvimos así en forma y, y tener que facturar. Entonces hasta el 2017 se da esta parte. De, en enero, el 24 de eh, enero del 2017 es cuando tenemos el alta del SAT. Okay. Eh, entonces, ahorita ya vendrían siendo 17, 18, 19, 20, 21, 22, 5 años. 5 años. ¿sí? Pero, pues, realmente tra empezamos a trabajar juntos desde finales de 2015. Ok. Entonces, prácticamente serían como 7, 6 años. Ok. <risa> Entonces, ante el SAT, pues, tenemos menos años, ¿no? <risa> sí, no,
0: pero de que no se veía, digamos, 7 años que están sí, trabajando. De
1: que hemos aquí. estado trabajando con eso. Eh, la parte, diría que el parteaguas entre... Entre el, el, la empresa, porque, bueno, muchas veces nos decían, ah, es que es un negocio, ah, es que es una empresa, no es cosa. Uno, muchas veces, pues, no realmente, no sabe hasta dónde poner esa diferencia, ¿no? entre un negocio, una empresa, que no sé. Y, bueno, algo que me comentaba un amigo que respeto mucho, eh, me dice, oye, pues, fíjate, ¿le vendes al público general? No, no. Eh, ¿Haces facturas a otros? se dan facturas? ¿Haces este tipo de movimientos? Sí, es una empresa, no importa las cantidades de, 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 de dinero. O sea, ¿es tu definición? Ah, ok. Y ya desde ahí ya fue como, desde un principio fue empresa. Okay. Ya no tengo ese...
0: Ese conflicto. Ese conflicto. No, es que éramos
1: un negocio. que Nunca vendimos electrónica. okay O sea, nunca fuimos un minorista. O, o, entonces, eh, el parteaguas entre una empresa realmente de... De, 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 de pocos socios a tener una empresa ya, digamos, un poquito más estable, que, que la respeten más y demás, fueron los empleados. Okay. <ríe> Ese fue el cuarto de aguas donde ya empezamos a... Porque pues uno como socio pues haces un proyecto, te pagas, todo chido, y de repente ya no hay nada, y pues, eh, pues no me pago. ¿Cuál es el problema, no? O sea... Tal vez no como, pero...
0: Pero puedo Ay, aguantar. Pero,
1: pues, no hay problema, así en flaco. Entonces, Ay, bueno. no, no, o sea, muchas veces ves la otra, otra forma. Al yeah. final, lo que yo te comentaba, desde antes yo tenía otras formas de hacer dinero y, pues, se siguen haciendo. Okay. No, 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 no es como, ah, ya, esto es lo único. Que... Entonces, ahora, como, pues, aquí no voy a tener dinero, pues, voy para allá y acá saco dinero. Y pues, así como moviéndote, ¿no? Y, pues, no había problema porque, pues, ya pues somos socios y, pues, es nuestro y, pues, sabemos que el dinero aquí está. O sabemos que tenemos esto en inversión ¿no? o lo que sea. Pero ya cuando empiezas a tener empleados, ese cambio es como, alguien confía en que yo les voy a pagar.
0: Claro, y los necesitan, ¿no? ¿no? No, no, es,
1: tú no les puedes tocar ese dinero porque es suyo, ellos se lo ganaron. Ellos trabajaron por eso. Y es tu responsabilidad tenerlo. Entonces... Que si te pagaron, que si no te pagó el cliente, que si alguien te quedó mal, no importa. Entonces, el paso diría yo más difícil fue el, porque es curioso, fue la primera empleada, fue, fue ingeniera.
0: Ok. Sí,
1: entonces, ahorita ya, ya, ya no colabora con nosotros, pero pues ahora sí que también hizo su, su trabajo, buscó otras oportunidades y se cambió de empresa. Pero... Eh, pues la amistad sigue y pues eso, estamos bastante contentos, ¿no? Así como de, pues fue, fue nuestra primera empleada, nos hizo crecer mucho como empresa y nos hizo avanzar mucho. Entonces yo diría que ese fue el parte de más difícil. Okay. Ya después de la primera empleada que tuvimos fue más como, bueno, ahora necesitamos esto, pues ¿cuánto dinero? Pues esto. Bueno, pues ya que pues, la carga <ríe> se anda el burro, ¿no? <ríe> y pues sí, dicho y hecho. O sea, entre la necesidad de tener que pagar una nómina y darte de alta en el seguro, y darte de ante acá, y hacer todo de forma correcta para que no acabes en la cárcel. Eh, <risa> bueno, pero. Bueno, me... sí, ese es un <risa> punto. Pues, uno sí. pues, quiere trabajar y luego ya te das cuenta que es más difícil de, de lo que pensabas, entonces ocupas más dinero y tienes que buscar más negocios, y es como. Ya ha sido como persiguiendo la, el perro a la cola. Así como, ok, ya estamos estables, pero ahora necesitamos esto, ok, vamos por más trabajo, ¿eh? ya <risa> Y una y otra vez y otra vez y hasta el momento, pues te voy a decir que el momento más feliz de, 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 en todo la, lo que llevamos de Electronic Arts para mí fue cuando ya teníamos ahorrado para poder pagar ciertas cantidades de nóminas, de varios meses, ¿no? era como, ya puedo dormir. Claro. ¿Ahorita cuántos <risa> empleados tiene? Ahorita 21, creo 22 empleados. Fíjate, Entonces, de, de un periodo de 5
0: sí. años de su primera empleada a 21, creo que ha sido sí, es, algo eh, bastante, llega, bastante... Llegó a la oficina y,
1: y pues, bueno, hace poco nos cambiamos de oficina, ¿no? antes era una casa chiquita, antes rentábamos un cowork work dentro de Inventors House, llega la pandemia, incluso en la pandemia pensábamos, que íbamos a hacer? Y, o despedir gente, ¿no? Y pues en cierto momento pues, va a sonar muy feo. Pero es lo que es, ¿no? Al final, iba manejando yo con Sabas. Y pues, así que, y, estábamos muy preocupados. O sea, porque sí teníamos los ahorros y todo, pero fue como, pues, nada más duramos nueve meses. O sea, si no llega ningún proyecto, si todo no lo paran, y nada más duramos nueve meses. Ala, no, pues ni modo. Y... Pues ya, callados en el camino. ¿no? Y digo, pues... Digo, no voy a decir groserías pero digo, vato... Empezamos esto solos, ve dónde estamos, o sea, si despedimos a todos, pues va a estar triste, pero no es lo peor que puede pasar, <ríe> y podemos otra vez salir, o sea, y ya como que pues eso nos dio un poquito para adelante, y digo, gracias a que trabajamos en el ramo electrónico, pues, el trabajo nunca paró, solo siguió creciendo, y estos años de pandemia, pues han sido muy buenos, o sea, para nosotros, eh, la parte de que aún somos chicos, aunque haya desabasto de chips, nos da una libertad de cambiar. No te digo que sea bonito, o sea, ahorita compras, vive un infierno. Ahorita ya tengo, yo era compras. <risa> ahorita ya de bola. Yo era la bola. <risa> eh, ahorita ya tengo una persona de compras que me está, pues le estoy enseñando lo que yo hacía y, y tiene mucha experiencia, entonces también él está poniendo procesos más naturales o, más, o mejores bueno, no, no, o mejores, no, mejores, okay. <ríe> entonces, eh, pues si es como ahorita ya, aunque haya esta parte de que no hay chips y demás, pues ya es un poco más fácil con otra persona, con alguien que te ayuda, con... y es eso, o sea, al final tienes muchas personas a tu alrededor que creen en tu proyecto, que creen que les vas a pagar, y, y pues se siente padre tener ese backup, ¿no? es, es, es bonito.
0: Ay, qué padre, bueno. No, pues la verdad es que yo, yo, yo le tengo justo mucho aprecio a su proyecto, además de que tienen mucha responsabilidad social y de que siempre se han preocupado justo por retribuir y contribuir a la, a la sociedad desde este espacio y creo que es algo este, bastante bueno. Eh, bueno, se nos está acabando el tiempo, así que por favor para cerrar, cuéntame, ¿cuál sería tu consejo para las y los emergentes que como ustedes este, quieren dedicarse a este tema de innovación, de tecnología, ¿Quieren este, pues, tener un proyecto diferente de vida al que generalmente o al tradicional?
1: Tiene? Primeramente que vean qué quieren hacer de verdad. O sea, si quieren una familia, si quieren vivir la vida de loco rato, no sé. <risa> eh, que vean hacia dónde van. O sea, porque de ahí parten muchas decisiones. Yo en su momento tomé la decisión de si entrar a una empresa. Yo en su momento tomé la decisión de si hacer proyectos que me van a tomar mucho tiempo. Otros que tal vez no me van a tomar mucho tiempo pero con base en lo que quiero. ¿no? Ha habido proyectos que no tomamos, obviamente. ¿no? Entonces, y no solo proyectos como Electronic Arts, desde yo como Eduardo Contreras. Entonces, yo sabía y yo sé que estoy en una posición, pues, de privilegio donde puedo decir, ah, hoy no trabajo y tengo comida. ¿no? Entonces, va a haber muchas posiciones donde también van a decir, no, pues, ¿sabes que Yo no puedo dejar de trabajar. Y pues, está perfecto. Nada más tomar en cuenta los las oportunidades extras que puedes tener aparte del trabajo tengo muchos compañeros donde pues, yo, yo pues, hablo mucho con ellos como de, muchos tienen el potencial por lo necios que son, de poner una empresa, y es como no, yo no me puedo separar de esto, y es, y es como ok, va, pero si te llega este proyecto ¿cómo lo harías? así, ah, así, así, así ok, mira, ahí te va este proyectito entonces, dar un poquito yo sé que en el trabajo pues das mucho, mucho tiempo, das tu vida, pero a veces ese extra puede eh, si te llega la oportunidad, obviamente eh, puede hacerte un cambio de paradigma y de que digas, sabes que desde este momento ya tengo una independencia económica de mi trabajo ya puedo prescindir y voy a empezar a este lado, ¿no? entonces también que no también, bueno ese sería un consejo, como buscar más ingresos de que solo tu trabajo principal, ¿no? Eso te va a dar una libertad para tomar decisiones. Esas decisiones van a estar basadas en qué quieres de tu vida. Eh, y, y por otro lado, se me fue la idea bien feo. Sí, eh, ya. Eh, que no romanticen el emprender o el hacer una empresa. O sea, a nivel producto interno, bruto lo que quieras. Un oxo genera más que yo. Cualquier oxito. O sea, no me voy con la bandera de... No, yo estoy haciendo un cambio por México. Si hago una empresa, la hago porque... Yo quiero un trabajo así. Soy necio. Y... Pues ya estoy aquí, ¿no?
0: <risa> y ya darle. Y ya, ya darle,
1: pero... Realmente no es como que... Sí, sí vas a hacer un cambio en persona. Sí, sí vas a hacer un cambio en, en cierto a cierto nivel. Pero es súper chico. Y si vas a hacer una empresa, no lo hagas por el cambio. Hazlo porque... Tienes... Eh, Tienes ganas de trabajar a lo bestia, así, a ponerte y vivir de trabajo, porque de, de otra forma está muy difícil. Tendrías que tener un unicornio de, que te meta en inversión que no sé qué, que Si ¿sí no, todo es a base de trabajo. O sea, y no lo digo como, ah, sí, es, si trabajas vas a tener, no, pero pues, por ejemplo nosotros empezamos. Incluso en el momento que hicimos el acta constitutiva pedimos prestado dinero. Okay. <ríe> o sea, pues bueno, ah, y, y pues no son caras, ¿no? O sea, pero pues, no teníamos. Sí, no, vamos a tener, vamos a tener, pero pues no teníamos dinero.
0: En ese momento. Hoy, aquí, dinero?
1: para pagarle al, al, a la notaría, pues no tengo dinero. Okay. Ah, pues vamos a pedir. pues a bueno, ya después pagamos. Pero es como pues te vas a poner a trabajar, a, a picar un hoyo. <ríe> no lo romantices, no lo... Y si lo vas a hacer, pues agárrate y hazlo. No no estés intentando... Que hay sí, pero luego, o voy a ahorrar y luego me salgo y... Yo, yo sí siento que es un... ¿Apuestas todo o nada? Pues
0: ya escucharon, queridas y queridos emergentes, el trabajo es la clave del éxito. Este, y muchas oportunidades sí. y cuestiones más, ¿verdad?
1: No es tan sencillo como solo que la meritocracia No, no sé.
0: Sí, Entonces, no, vamos... creo que el contexto de cada persona define mucho el rumbo que puedes tomar. Uh -huh. Bueno, bueno, muchas gracias por acompañarnos, me gustó mucho escucharte, platicar contigo, conocer más de ti y de tu proyecto, muchas felicidades, de verdad, les deseo el mayor de los éxitos a ti en ese y en todo lo demás que estás haciendo. Este, ¿Quieres decir algo para despedirnos?
1: Ah, pues muchísimas gracias por la invitación. Siempre es padre pues, hablar un poco del proyecto y, y de la historia. Digo, también espero no haberme extendido mucho.
0: <risa> no, muchas gracias por compartirnos. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio. Muchas gracias por sintonizarnos. Te invitamos a que no te pierdas nuestro siguiente episodio de Emergente. Recuerda, el cambio lo haces tú mismo.